0: Der hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Så er vi altså nået til episode nummer 5 af iværksættererfaringer, og tusind tak til alle jer, der bidrager til podcasten. Jer, der skriver dilemmaer ind til mig, jer, der foreslår personer. Tusind tak, det gør det hele meget nemmere at lave den her podcast. I dag har jeg besøg af Niels Ryding. Niels, han er partner i virksomheden Saxis. Og Nils har han ikke kendt i sidste års tid, og han er altså en af de mest hårdt arbejdende iværksætter, jeg kender. Hvis du ikke tror på mig, så prøv at hoppe ind og følge med på hans sociale medier. Der kan du så se næsten hver dag, hvor hårdt han arbejder, hvor tidligt han er op, hvor han smutter fra arbejde. Jeg har kæmpe respekt for Nils, og det er også derfor, jeg har taget ham med i podcasten. Du kender måske Nils, fordi han har lavet nogle forskellige ting i forhold til personlig branding, og det er så også det, vi skal snakke om i dag. Men det er hvad du kender ham fra Jagten på Saxis, som han har lavet. Du kender ham måske fra hans YouTube kanaler fra Emino, hvor han skriver rigtig mange blogindlæg, fra hans Instagram eller Facebook. Facebook eller alle de her steder, hvor han laver massivt meget content. Emnet i dag er nemlig, at vi skal snakke omkring personlig branding og hvordan man selv begynder at brande sig selv, så man kan sørge for, at det bliver en fordel i ens iværksætterliv og i ens forretning. Så lad os bare komme i gang. Vi snakker ved på den anden side. Velkommen til podcasten, Nils. Tusind tak, Kasper. Og øh, dejligt, du vil være med. Nu, øh, vi kender jo hinanden. Jeg har jo siddet lidt over ved dig og arbejdet som sådan en ekstern plads nogle gange, og vi har jo snakket meget sammen før. Men kunne du ikke lige fortælle øh, din historie til, til lytterne?
1: Jo, men øh, altså sådan øh, helt kort, så øh, hedder jeg jo Niels, og jeg er 27 år gammel og bor i København og driver til daglig Saxis, som er øh, sådan en virksomhedsbørs online, hvor man køber og sælger virksomheder. Og det har jeg arbejdet med efterhånden i fire år, sammen med, øh, sammen med Amino. Amino er partner i det. Øh, det er jo det, der før hedder Amino virksomhedsbørs. Ja. Øhm, og så interesserer jeg mig vildt meget for teknologi og internettet og mulighederne, der er i, i de ting, kan man sige. Så ja, det er sådan helt kort, hvem jeg er, jeg tror mm-hmm.
0: ja, 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 og hvordan, altså, hvordan kom du ind i alt det her iværksætteri og så videre? Fordi øh, det ved du er noget, der står der nært at nu følger jeg lidt på sociale medier og så videre.
1: Altså, øh, jeg, jeg tror altid, jeg har vidst, at jeg gerne vil være iværksætter. Begge mine forældre er selvstændige. Øh, og øh, så, så jeg har egentlig altid, altså når de spurgte mig i folkeskolen, hvad jeg gerne ville, så sagde jeg, at jeg ville gerne være selvstændig. Men jeg vidste ikke helt hvad. Jeg kunne bare se, at det så sjovt ud at være selvstændig. Øh, så det tror jeg egentlig altid, at jeg gerne har ville. Og så har jeg sådan tumlet lidt igennem gymnasiet. Jeg har aldrig sådan rigtigt synes, det var fedt det der med at gå i skole. Øh, så der havde jeg en lidt svær periode, da jeg ligesom gik fra folkeskole til gymnasiet. Det gik helt vildt dårligt i gymnasiet. Øhm, og så var det egentlig først efter, at jeg sådan fik oplevet den her idé om, at, at det var nok fordi, altså grund til, at jeg synes, det alt sammen virkede så røvsygt, det var nok fordi, at jeg ikke skulle ud og have en eller anden fin universitetsuddannelse og få det min job. Det var nok fordi, jeg bare skulle gøre et eller andet, som jeg kunne tjene penge på, som jeg synes var sjovt samtidig. Øhm, og, øh, og så fik jeg faktisk motivation til så at læse, fordi jeg pludselig okay. tænkte, jamen hvordan, hvordan starter en virksomhed? Og så tænkte jeg, så må jeg læse noget, og så læste jeg nogle uddannelser, og så øh, kom jeg så ind på Amino øh, som praktikant i forbindelse med de uddannelser, fordi jeg ligesom hele tiden søgte den der iværksætterretning, så da jeg skulle finde praktikplads, så tænkte jeg, jamen, hvor får jeg en praktikplads, hvor jeg lærer noget om iværksætteri? Og der var Amino jo fuldstændig oplagt øh, at søge praktikplads- øh, og så gjorde jeg det, og så fik jeg den praktikplads. Og øh, så kom jeg jo ind hos Martin Toreborg her, og blev sindssygt inspireret. Og, og han er jo også øh, god til ligesom, at tage nogle chancer på nogle unge mennesker, som man kan se øh, ved noget. Øh, så, så det gjorde han jo så, og så fandt vi ud af, efter jeg havde været arbejdet for Amino i et års tid, tror jeg, at, øh, at vi skulle altså være partner og lave det her success-projekt sammen. Ja. Øh, så det er sådan meget kort fortalt, hvordan jeg kom ind i det.
0: Ja, ja, spændende. Og når man så begynder mm. at, at overtage altså en, en lidt anerkendt virksomhed i iværksætterverdenen, i altså den her amino hvordan ja. var det, at var det, jeg skulle, pludselig jeg skulle stå med ansvar for, for det? For der er nok mange, der har haft en holdning til det og, og, og den slags.
1: Ja, altså det var meget overvældende. Øh, men, men jeg har egentlig aldrig været så bange for sådan det der med at tage ansvar på mig. Øh, så det var også bare super fedt altså at, at få det ansvar, og få et, ligesom det skulderklap, at det tror vi godt, du kan finde ud af. Øh, og så gik jeg jo ellers bare i gang med at ringe folk op. Det, var det første jeg gjorde, det var simpelthen bare at ringe til alle kunderne og spørge dem, hvorfor har du din virksomhed til salg, og hvad er udfordringerne ved... Ligesom den proces, du er i gang med her, med at sælge den, og hvad er du er i tvivl om, og hvad kunne vi hjælpe dig bedre med, og sådan prøvede Danmark et overblik over, hvad er, hvorfor er det egentlig, folk bruger mino virksomhed og hvad bruger de det til, og hvordan synes de, vi kunne gøre det bedre, og sådan noget. Ja. For jeg vidste jo ingenting om at købe og sælge virksomheder på det tid, hvor startede er startet. Så det føltes lidt som bare at blive kastet ud på meget dybt vand, og så ligesom skulle, først skulle lære at svømme der, og det var enormt stressende, øh, men samtidig også øh, enormt spændende. Altså øh, det er både en af de hårdeste perioder og en af de sjoveste perioder, der har været. Det var øh, lige da vi startede med det her projekt, fordi det simpelthen var så nyt og stort, og men samtidig så var mulighederne jo også uendelige, og, og jeg yeah. følte, at nu var jeg endelig på vej til rent faktisk det her iværksætter noget, ikke? som jeg havde drømt om i mange år.
0: Og et spørgsmål, jeg stiller alle mine gæster, Nils, det er jo, når man så enten starter sin første virksomhed, eller kommer i gang med sin første, eller siger, nu overtager du et koncept. Hvordan begynder du at finde din egen måder til at tilegne kunder til forretningen? For der kommer vel lidt kunder på grund af nu allerede, men hvordan begynder man at finde nogle andre måder at tiltrække kunder til sin virksomhed?
1: Ja, altså... Øh... Det er et godt spørgsmål, og det her med at starte fra bunden af, jeg plejer at sige, at vi havde snydt lidt hjemmefra, da vi startede, at vi havde jo amino virksomhedsspørgelser, hvor der var kunder i forvejen. Men vi har jo startet op i Sverige, hvor vi skulle starte helt fra bunden af og skaffe os de allerførste kunder. Og det, som vi gjorde der, det var simpelthen, at vi sad og kiggede på alle de konkurrerende websites, hvor folk satte virksomheder til salg. Og alle, der havde en virksomhed til salg, hvor vi kunne skaffe deres kontaktoplysninger på en eller anden måde. Dem tog vi simpelthen fat i, og så tilbød vi dem, om om vi ikke skulle oprette for dem en annonce inde på Saxis. De skulle ikke betale noget. De skulle ikke gøre noget. Vi gjorde det hele for dem. Vi skrev deres tekster for dem og gjorde alting. Og så fik de bare et login bagefter, når vi havde oprettet deres annonce. Og så ville vi gøre alt, hvad vi kunne for at prøve at finde en køber til dem. Så det var lidt sådan et tilbud, de ikke rigtig kunne sige nej til. Øh, og, og det gjorde vi så og fik oprettet omkring 100 virksomheder i løbet af de første par måneder på den måde og, og der tror jeg også at det er også et helt konkret råd jeg faktisk gerne vil give videre ja. at man skal ikke være bange for nogle gange ikke, altså man skal ikke gøre noget der ulovligt men nogle gange så skal man sådan øh, prøve at omgå øh, systemet på en eller anden måde, for der var mange af de her ting, hvor at vi kunne ikke bare sådan få folks kontaktoplysninger, så vi oprettede nogle gange nogle brugere inde på de her konkurrenters hjemmesider under falske navne og sådan nogle ting, og så tog fat yeah. i de her, der havde deres virksomheder til salg og skrev til dem og skrev hej, jeg kommer faktisk fra en anden virksomhed, som hjælper med at sælge virksomheder, jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig, og altså yeah. sådan nogle ting, tror jeg, man skal ture og gøre. Øh, yeah, yeah, yeah. Og, fordi man kan sige, det måske, nogen måske sige, det er snyd, men på den anden side, så, så havde vi det også sådan lidt, jamen hvis de her konkurrenter ikke holder ordentligt øje med deres platform og sørger for at få lukket os ude, så synes vi sådan set, det er deres egen skyld. Mm. Æm, så det, altså, det sådan inden. nogle ting tror jeg også, man skal turde gøre, når man starter noget op fra bunden af.
0: Helt enig i det, Ja, nemlig, især fordi, altså, når, når midlerne er små, så, så kræver det altså, at man er kreativ på, på en eller anden måde, og det er jo altså kreativ tænkning at prøve at finde nogle, nogle andre måder, man kan tilegne sig kunder på, og det, det er jo genialt ja. det her med, at I gør det til en no-brainer for kunden, altså at de skal sign op på jeres platform, fordi virksomheden er allerede til salg, så hvorfor ikke også udbyde den til andre kunder på jeres platform, hvis I gør det gratis for dem, altså der er jo ingen barriere overhovedet, det er godt tænkt.
1: Præcis, og det tror jeg også, man bare skal acceptere, når man starter noget op, at, du sælger nok ikke noget det første lange stykke tid. Altså i starten handler det mere om at, at få noget aktivitet i gang. I hvert fald, når man laver sådan, et, sådan en virksomhed, hvor det er websitet, der er produktet, kan man sige, som vi laver. Så handler det om at få nogle brugere ind, der begynder at bruge din platform, før du overhovedet kan begynde at tjene penge på det. Og der er man simpelthen bare nødt til at give ting væk gratis og give... Øh, altså gøre alting for folk simpelthen, holde dem i hånden hele vejen igennem, og ja, som du siger, gøre det til no-brainer. Det tror jeg, man er nødt til. Ja,
0: ja enig. Hvad, 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 hvad var risikoen så, der I valgte at sige, at vi kunne godt tænker os at løbe videre med, at I nu virksomhed
1: Jamen, der var faktisk en, en væsentlig risiko, jeg siger, fordi vi havde snakket om flere forskellige projekter, der kunne være interessante øh, at lave, og... Øh, vi blev så enige om at lave virksomhedspørsen, men grunden til, at amino på det tidspunkt lå lidt stille, det var faktisk fordi, at Martin og Nikolaj, som lavede Amino, øh, de havde ligesom lukket projektet lidt ned og valgt at koncentrere sig om blandt andet at lave Dineo-regnskabsprogrammet om at lave Ageros. Øh, og det var faktisk lidt fordi, at de havde fundet ud af, at det var rigtig svært at, at gøre det her. Det er rigtig svært at tjene penge på det, som vi laver i Saksis, og det er en meget svær branche. Øh, og ligesom komme ind i, øh, og, og det her med at tage et cut af, når der sker en handel, og hvordan kan du være sikker på, at der er sket en handel, og at folk ikke snyder dig for det her cut, og alle de her ting, det er enormt kompliceret, og også noget, som vi har kæmpet rigtig meget med. Ja. Æh, så der var en risiko for, at projektet simpelthen ikke vil lykkes, altså at ideen ikke virker, kan man sige. Mm. Det var der en, ris- en reel risiko for, og så startede vi jo med at gå ud og låne en masse penge, mig og så mine tre partnere, som, som købte os ind i Amino virksomhedsbørs. Vi gik simpelthen i banken og lånte en masse penge, fordi ja. der var ikke råd til at betale løn af den forretning, der var i forvejen. Så hvis vi ligesom skulle kunne dedikere os fuldtid til det, så var vi simpelthen nødt til at finansiere vores egen løn ved at låne penge i banken. Ja. Så det der med at ligesom optage et ret stort lån, og så ikke få noget udbetalt, altså ikke få ja, noget. Ja. Det føles også øh, risikabelt, kan man sige. Men ja. i dag er jeg jo glad for, at vi tog den risiko. Altså, det har jo lykkedes os, at, at lykkes med konceptet, og, at skabe en rentabel forretning ud af det, øh, som vi kan leve af, og, og, og som ser ud til at kunne vokse rigtig meget inden for de næste par år. Så, ja. så det har været det hele værd, vil jeg sige. Men der var en, en, en reel, ret stor risiko ved at starte det, tror jeg.
0: Ja, fedt, fedt. Og, det er, jo, altså, og igen, det, er jo, det er jo det er jo sjovt, når man stiller deres spørgsmål, fordi det er vidt forskelligt. Altså For nogle har været i banken for at låne nogle penge for at gøre det, og andre har startet op for, for det, der ligner øh, der, deres lommepenge, eller de penge, de nu havde ved siden af SU'en. Øh, og det er jo også fordi, sådan, at det er vidt forskelligt, hvor, hvor stor risiko man tager.
1: Altså det var noget, hvor vi sad og ligesom kiggede på en hinanden og sagde, okay, Martin Neulej, de kommer faktisk med en igangværende forretning og overdrager noget af den til os. Øh, og de kommer med en masse erfaringer og en masse ting. Øh, og så er vi jo ligesom også nødt til, ud over vores arbejdskraft at komme med noget til bordet, så det var ligesom vores øh, bidrag, det var, jamen vi kan gå uden løn i 12 måneder og bare give den maks på det her, og der vil vi gerne lægge hånden på kogobladen, og så følte alle ligesom, at så havde de bidraget med meget og investeret i projektet, og så var vi alle sammen ligesom ligeværdige øh, frem for, at vi fik en i gang med en forretning næsten foræret, ikke? Og bare skulle arbejde der og, og trække løn ud af den, og så videre, så... Mm,
0: fedt. Mm. Og altså, det, det vi skal snakke om i dag, det er jo personlig branding, øh, og hvordan man, man bygger et personligt brand. Og øh, den primære grund til, at jeg tog i dig omkring det her emne, øh, det er jo ikke, fordi du har bygget man siger, det største personlige brand i Danmark. Der er jo mange iværksætter, der har bygget et kæmpe brand. Men, men det, jeg er meget imponeret over ved dig, det er jo, at du, øh, at du formår... Altså nærmest dagligt at gøre en indsats for at, altså bare at, at bygge dit eget brand og få endnu en følger med på, øh, på om det er Instagram eller Facebook eller YouTube eller hvor det Du gør en indsats for at bygge dit personlige brand, og derfor synes jeg, at du er rigtig interessant at snakke med, øh, fordi du, du, du gør så mange ting, som gør, at det, det bare hele tiden vokser. Jeg, jeg sidder jo også og prøver at konkurrere lidt med dig, men, øh, men jeg har jo set, at du mm. af for hele tiden ved at lave et eller andet tiltag. Så det er derfor, jeg synes, det, det er rigtig spændende at snakke med dig. Men vil du lige prøve mm-hmm. at beskrive sådan med, med egne ord, hvad, hvad er et personligt brand for dig? Jo, jeg synes jo,
1: at et personligt brand, det er en platform, som man kan bruge til at udbrede en eller anden form for budskab. Altså jeg tror også, at det er vigtigt for, at det kan blive et succesfuldt brand, at man har noget på hjertet, at man faktisk gerne vil folk et eller andet, og at man ikke bare vil have nye kunder ind i sin butik for eksempel. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man har et eller andet, man føler, at det her, det kan jeg bidrage med til folks liv. Jeg har tilegnet mig en eller anden form for viden, eller jeg har en eller anden, øh, skal man sige, sæt af værdier, eller et eller andet, jeg føler, at jeg kan bidrage med til verden, øh, som folk kan have gavn af, uden at de nødvendigvis betaler mig noget for det. Det tror jeg er ekstremt vigtigt, og derfor så er det også lidt sådan, jeg ser, altså det, det det er et personligt brand, er, ja, synes jeg, hvis jeg sådan skal kode det ned, det er, at du har en platform, hvor du kan kommunikere det her budskab, som du har på hjertet, hvor du kan komme ud med det her, som du gerne vil bidrage med til andre mennesker, ja. øh, uden at nødvendigvis forvente noget tilbage.
0: Nej, enig. Og jeg, jeg kan huske, Markus og jeg havde også den snak, da vi lavede venture, øh, for mm. vi også prøvede at, at bygge brand op, og noget af det, vi snakker meget om, det er jo, at et personligt brand er jo også en anden form for forsikring. Altså, man forsikrer sig imod, at hvis man laver et nyt projekt, så har man allerede et publikum og snakke til fra, fra dag i dag, fordi der er nogen, der følger med i det, man laver.
1: Ja, helt enig. Altså, og det er jo super at have en platform at kommunikere på, øh, også hvis man skal starte nye projekter, øh, Men jeg tror, det er super vigtigt, hvis man skal gøre det succesfuldt, at man ligesom centrerer det omkring noget, som kan stå for sig selv, uden virksomheder ved siden af, som du ligesom kan... Øh, hvad skal man sige, dirigerer dine følger over i. Ikke? Altså brandet ja. skal kunne bære sig selv. Det skal det skal give værdi for folk i sig selv, uden at de nødvendigvis skal være kunder i din butik samtidig. Hvis ja. man kan lykkes med det, så tror jeg netop, at man kan øh, skabe noget, som virkelig også kan gavne ens forretninger.
0: Ja, ja. Men, men, men hvordan kom du i gang med det? Altså, når du så begyndte sådan at tænke, at okay, nu skulle du begynde at bygge et brand omkring dig selv. Altså, hvad var det for nogle tanker, der gik igennem hovedet på, øh, på dig, da du tænkte, sådan, at nu gør du det? Hvordan var det at tage det første skridt med at begynde at bygge et personligt brand? og sådan nogle ting her? sådan
1: Jamen, øh, øh, altså, det er faktisk noget af det mest naturlige for mig i verden at gøre de her ting. Øh, og jeg har faktisk gjort det, siden jeg var barn. Altså, dengang jeg var lille, der lånte jeg mine forældres videokamera hele tiden. Øh, og optog videoer, og det jeg tog videoer af, det var af mig selv, der forklarede ting til kameraet. Okay. Øh, og det er, det er, jeg var ikke helt normal barn, tror jeg. Men, øh, <laughs> men det gjorde jeg altså, og det, det har jeg altid syntes var interessant. Jeg er sådan meget, øh, jeg får sådan nogle perioder, hvor jeg har en eller anden voldsom interesse for et eller andet, og graver mig fuldstændig ned, og efter et par måneder har jeg læst alle bøger om emnet, og set fire dokumentarfilmer, og læst alle artikler på nettet, og ved en hel masse om et eller andet random ende, som lige er blevet interessant for mig. Og næste fase er så at fortælle det til andre mennesker, og fortælle det til min kæreste, og min familie, og mine venner. og Jeg gennemgår simpelthen de her perioder jævnligt. Og derfor, da jeg begyndte at dykke ned i sådan noget som personlig udvikling, og jeg gennemgik ja. en meget sådan gennemgribende personlig udvikling i mit liv, hvor jeg gik fra og være overvægtig og doven og arbejdsløs og have en masse gæld og også forskellige misbrugere og en masse has og drakke alt for meget alkohol og sådan noget Fik jeg ændre mit liv i løbet af 3-4 år til at være gældfri og være i super god form og være sådan meget aktiv, kan man sige, altså at træne og alt sådan nogle ja. ting. Øh, og være iværksætter og direktør i min eget firma. Altså det gjorde jeg ved systematisk netop at læse op på tingene og lytte til en masse mennesker, som kom med råd på YouTube og podcasts og alle mulige andre steder. Og der følte jeg i den periode, at jeg lærte sindssygt meget. Og derfor følte jeg, at jeg havde det her behov for ligesom at dele ud af det. Og det var ikke nok bare at fortælle mine omgangskredser om det. Jeg var simpelthen nødt til at brede det. For jeg vidste bare, at der, der må sidde andre unge mennesker som mig, som er frustreret over deres egen situation og ikke ved, hvordan de skal komme ud af det og søger de samme råd, som jeg havde søgt og så gik jeg simpelthen i gang på YouTube, ligesom da jeg var barn, med at optage videoer af mig selv, hvor jeg simpelthen forklarede alle de her ting, jeg havde lært, hvordan jeg havde vendt det hele om, og så lagde det ud på YouTube. For det faldt mig enormt naturligt, at optage de der videoer, og ligesom dele det. Så, det. så det var sådan, jeg kom i gang, og også årsagen til at jeg kom i gang, var simpelthen, jeg havde simpelthen et meget stort behov, for at dele ud af de her ting, for jeg følte, de havde givet mig så meget værdi, så hvis jeg kunne give det videre til andre, så vil jeg synes, at det var super fedt.
0: Det er en, en enorm inspirerende historie og en, en fed måde at komme i gang på, med det på. Men, men det også mere sådan, altså, sådan rent praktisk. Hvad, altså, hvad gjorde ja. du? Tændte du bare kameraet hjemme, og så var det bare en YouTube-kanal, og så ville du se, hvad der skete eller hvordan?
1: Øh, ja, altså, øh, ja er det korte svar, kan man sige. Det, det, det var meget sådan, øh, øh, nu optager jeg bare et eller andet, og så ser jeg, øh, hvordan det går, og så prøver jeg ligesom at arbejde derfra. Når det så er sagt, så, så satte jeg mig også ned og tænkte over, om jeg kunne prøve at lave et eller andet koncept omkring det. Altså, øh, og d- og der, det første, der faldt mig ind, det var at lave en øh, online øh, bogklub på YouTube, hvor jeg fortalte om nogle af de bøger, som jeg havde læst som havde hjulpet mig rigtig meget, og ligesom gav nogle af de råd videre. Øhm, og det var også meget inspireret af nogle af de andre YouTubere jeg selv havde fulgt i hele den her periode. Der var også mange af dem, der snakkede om bøger, og så havde jeg også læst de bøger og, og lært en masse af det. Så jeg tænkte, og det var også en godt koncept, hvor jeg ligesom kunne ja, konceptualisere det på en eller anden måde at sige, øh, jeg laver de her boganmeldelsesvideoer, hvor jeg snakker om en eller anden bestemt bog, Øh, og, og ligesom øh, giver nogle råd videre og så havde jeg en model, kan, jeg, kan man sige hvor jeg følte at der var en eller, anden form, en eller anden form på videoerne frem for at det bare var mig der ligesom snakkede til kameraet og ja. da jeg så havde lavet de her bogklubvideoer et styk tid så begyndte jeg så at få en masse andre idéer til ting som ikke nødvendigvis har noget med nogle bøger at gøre men som jeg, jeg også gerne ville dele ud af og så begyndte jeg at lave sådan nogle mere sporadiske videoer, hvor det bare var mig, der tog ja. min, øh, min telefon og bare sagde et eller andet, som ja. jeg lige følte for i det øjeblik. Øh, og så har det udviklet sig derfra, så er der kommet alle mulige andre øh, kategorier af videoer til. Så, så faldt jeg over øh, at lave øh, Jagten på Saxis, som var mere sådan en blogform, hvor jeg lidt prøvede at lave sådan en eller anden form for online reality tv-show, hvor man sådan fulgte mig, Øh, i øh, mit arbejde i saxis, og jeg prøvede sådan at dele ja. lidt ud af mine erfaringer med, hvordan er det at være ung iværksætter, og hvad er det for nogle ting, du møder, udfordringer, og udfordringer. Så der gik det lidt mere fra at, at handle om den her personlige udvikling, til ja. at handle om iværksætteri, og hvordan driver du og hvordan er det at drive virksomheder som ung, og, og sådan nogle ting. Så jeg startede med at lave sådan et helt konkret koncept, hvor jeg ligesom følte, at jeg havde en form i hver video, og så udviklede ja. det sig bare derfra. Så fik jeg nye idéer til nye ting, og så sprang jeg bare på dem.
0: Ja, Hvad, hvad er det, der driver dig til at blive ved med at gøre det? For det laver jo stadig altså, nogle, nogle forskellige ting. Altså Det er jo både på, på, på alle mulige forskellige sociale medier efterhånden, og, og har du noget struktur i det også? Altså Er der noget, hvor du vælger at sige, at der skal komme noget på YouTube hver uge, eller hvordan, hvordan kører du det?
1: Det, det havde jeg. Øh,
0: jeg har jo faktisk valgt
1: i år i hvert fald at sige, at jeg skruer lidt ned for hvor meget tid jeg bruger på at producere alt det her indhold. Men dengang, at jeg ligesom gav den fuld gas, eller det vil sige sidste år, det er sådan set ikke så lang tid siden, der havde jeg det sådan, at der skulle komme en YouTube-video hver uge, og jeg skulle lægge noget op på Instagram hver dag. Og når jeg så gjorde de ting, så delte jeg dem som regel også på min Facebook-side samtidig. og, Og så prøvede jeg også og strukturere, når jeg optager YouTube-videoer, sådan så jeg sagde for eksempel, den her lørdag, der optager jeg fem videoer i træk, for eksempel. Og så planlægger jeg, at de videoer, de skal lægges ud en eller to om ugen i løbet af de næste to, tre, fem uger. Så jeg ligesom hele tiden har noget indhold, der kommer. Det var ikke altid, jeg fik overholdt den struktur, men de gange, hvor jeg gjorde, der hjalp det mig utrolig meget. Jeg fik fik sådan bundlet opgaverne, ikke? Så man siger, i dag der optager jeg bare fem videoer, og i dag der redigerer jeg bare alle videoerne og sætter dem til at blive lagt ud, for eksempel, så man ikke optager en video af gangen og så planlægger, hvornår den skal lægges ud og redigerer den video, og så skal du tilbage til at optage video, så er det lidt mere produktivt at ligesom tage det i nogle bunker sådan.
0: Helt sikkert. hvad har det betydet for det, altså at bytte det her brand og begynde at arbejde med det? Altså, hvad har du fået ud af det, Sådan både positivt og, og negativt?
1: Altså, positivt, der vil jeg sige, at jeg har fået enormt meget selvtillid ud af det. Jeg har fået så mange positive tilbagemeldinger fra folk, som har kunne bruge det til noget, de ting, jeg har delt ud. Øh, og det der med at føle, at man faktisk har hjulpet nogen ved at lave en video for YouTube, for eksempel, eller at de virkelig har kunne bruge det til en helt konkret situation i deres liv, øh, er fantastisk. Altså øh, ja. det, det tror jeg også selv du kender til, altså den følelse af, at der er nogen, som du ikke kender, som skriver til dig øh, og skriver lange beskeder nogle gange og skriver tak for det her og skriver, forklarer helt konkret, hvad er det for en situation i deres liv, at lige præcis det her råd har hjulpet dem med, det er meget overvældende, synes jeg øh, og helt fantastisk og ja. Så det har helt klart fået ud af det øh, på den positive side. Øh, også ligesom en tro på at jeg faktisk har noget at bidrage med som andre ja. folk kan bruge til noget ikke? at det var rigtigt hvad jeg tænkte op i mit hoved mm. at der var nok nogen derude der godt kunne bruge de her råd til noget ja. det er en rar at få ja. på den negative side vil jeg faktisk sige øh, at det har forvirret mig en lille smule omkring hvad det er jeg gerne vil øh, med min karriere Ja. Og øh, det er også en af grundene til, at jeg har valgt at, at skrue lidt ned for det i år, og det er også, som vi snakker om før, begyndt at optage, at jeg har også skruet lidt ned for meget, at jeg sådan, lytter til alle mulige andre øh, sådan influencers, eller alle mulige andre iværksættere, fordi jeg føler egentlig, at, at ligesom med alt muligt andet, øh, når, når jeg går i gang med et eller andet projekt, så graver jeg mig ned i tingene og undersøger, researcher og ser, hvordan har andre gjort, og hvad er der er, 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 ligesom rådet derude til, hvordan bygger du et brand og sådan nogle ting. Og det har gjort, at jeg har lyttet rigtig, rigtig meget til rigtig mange andre iværksættere i lang tid efterhånden. Og og det har gjort, at jeg faktisk en lille smule er blevet forvirret omkring, hvad er det egentlig, jeg gerne vil med det her brand? Og hvad er det, jeg gerne vil med min karriere? Og jeg er sikker på, at de mål og ambitioner, jeg har, er mine egne, og ikke er noget, jeg ligesom har taget på mig, fordi jeg har lyttet til en masse andre mennesker. Øh, og for eksempel sådan en som Gary Vaynerchuk, som jeg har lyttet sindssygt meget til, siger det jo også tit selv i sin video, og siger, jamen, altså, at han har en ambition, men det er jo ikke altså, ensbetydende med, at alle mennesker burde have sådan en ambition, eller ville trives med det. Eller, øh, altså, det er meget vigtigt at have den der self-awareness, som han snakker meget om, ikke? og ja. ligesom kigge ind af og sige, hvad er det egentlig, jeg synes er sjovt, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Øh, for jeg tror med tiden, at det udvikler sig fra at det startede med, at jeg havde sådan en idé om, at jeg ville meget gerne øh, have den der personlige frihed, til ligesom at leve af noget, som jeg synes var sjovt at lave, øh, og skabe nogle ting, som også skal for andre mennesker, til hmm. at det blev mere og mere sådan, at jeg jeg nærmest redde hele verden. det altså, skal nærmest være Elon Musk, der gerne vil flytte os på Mars, <laughs> når ja. jorden går under, så er vi ligesom sikret. Eller, altså, det blev bare større og større hele tiden, og der har jeg lige måttet tage skridt tilbage og sige, Altså er det den livsstil, jeg gerne vil have? Vil jeg gerne have den livsstil, som Elon Musk for eksempel har, eller nogle af de her andre? Eller er der andre ting, som er vigtigt for mig, som ikke er vigtigt for dem? Og sådan lige hele den der prioritering. Ja. Øh, så, så det vil jeg sige, på den negative side, øh, så, så tror jeg, og det her måske været bedre, hvis jeg havde ventet lidt, kan man sige, men, øh, men der er det det, altså, jeg vil fremhæve og sige, det har faktisk forvirret mig en lille smule, omkring, ja. hvad jeg gerne vil, og det, og det er så ved at, at rette op på nu. Ikke? Men, men det har også bare været enormt lærerigt, og sådan har jeg det jo generelt, altså, det tror jeg også, man er nødt til, som iværksætter. Øh, man skal ture og lave fejl, og man skal ture, og ligesom, når man så laver dem, så øh, altså, kigge på dem, og ligesom sige: Hvad kan jeg så lære af det? Altså, for det har jo så også været enormt lærerigt, Så på den måde det er det jo sådan set også en positiv ting, kan man sige på den lange bane. Ikke? Helt
0: nem i super. <laughs> hvad hedder det, Niels, en, en, en ting, jeg, som jeg har tænkt på, som jeg har hørt det flere stillede spørgsmål, og det er nok sådan den største barriere for at komme i gang med personlig branding. Hvordan havde du det, dengang du skulle på din Facebook-side eller på din Instagram dele den første video, hvor du sidder og snakker foran kameraet? Og nu ved jeg ikke, om det er fordi, jeg kommer fra Vestjylland, at det, at det er lidt svært at have men hvordan havde du det? Fordi jeg kan huske, dengang, hvor vi gjorde det, jeg synes, det var enormt grænseoverskridende. Det synes jeg også.
1: Altså, det er noget af det mest grænseoverskridende, jeg har, jeg har gjort altså, nu sagde jeg før, at det kom meget naturligt for mig, men det var selve delen med at lave indholdet, der faldt mig enormt naturligt. Da jeg først skulle til at dele det, så andre folk kunne se det, ja. øh, og folk, som måske ikke lige var i min tætte omgangskreds, som godt vidste, at jeg interesserede mig for de her ting, om personlig udvikling og sådan noget. Øh, det var virkelig nervepirrende, synes jeg, og enormt altså, grænseoverskridende. Øhm, men det jeg også følte, jeg lærte der, det var, at det, det var der ingen grund til at være bekymret for, altså jeg har ikke oplevet noget som helst, øh, negativ feedback, i hvert fald ikke i starten, øh, der har været lidt øh, senere hen, øh, men, men ikke noget, som ville gøre, at jeg vil lave det om i dag, for eksempel, og sige, at det skulle jeg aldrig have gjort, eller jeg skulle ikke, altså der har været så meget positivt i det, øh, så der er ingen grund til at være bange for at begynde at dele ting. Og generelt, altså 90 eller 95% af alle mennesker er super søde og flinke og støttende og øh, taknemmelige. Altså, så, så det er en super positiv oplevelse som regel at begynde at dele de her ting.
0: Ja, Så det er en stor barriere, men når man først kommer i gang, så er det det hele værd. Det er noget af det, jeg hørte at sige.
1: Ja, altså for man føler at man blotter så meget. Altså, ja. øh, du siger nogle ting, som du virkelig mener ind og der er ikke sådan, så meget filter, øh, og det er bare åbent for alle. Alle kan gå ind og se det, ikke? Ja. Og det kan godt være meget øh, ja, angstprovokerende, men på den anden side er det også altså også bare enormt livsbekræftende at så få positiv feedback på noget, som er så meget dig øh, ja. frem for en eller anden facade, man putter op, eller altså hvor man prøver at få folk til at kunne lide egentlig. Det her, det er nærmest bare rådt indenfra, ikke? Og, og så at blive bekræftet på det, er enormt livsbekræftende og giver enormt meget selvtillid, at sige.
0: Ja, enig. Jeg har, Niels, jeg har taget en, en lille case med til os i dag, øh, for ja. sådan at prøve at, at snakke konkret, fordi øh, det er jo det, vi gerne vil i podcasten her, det er at prøve at blive så konkret omkring, hvordan vi løser nogle af de udfordringer, man står med som øh, iværksætter. Så muligt. Og der vil så tage en case med, der hedder: Hvis vi nu skulle s- sige, at vi har en, måske en ung iværksætter, der lader sige, at han, ø- han er måske i 20'erne, og han har lige startet en virksomhed, nu måske kører i et halvt år, og han kunne rigtig godt tænke sig at bygge et personligt brand. H- h- hvor-, hvor starter man henne så? Altså, h- hvordan ville man komme i gang? H- hvad tænker du som det første, man skulle gøre?
1: Altså, øh, det har jeg jo faktisk tænkt meget over, hvordan jeg selv ligesom ville gøre det om, hvis jeg skulle starte forfra. Ja. Og jeg ville sige. For det første, så vil jeg råde ham her, den unge iværksætter, til at snakke om noget, han ved noget om. Og det vil sige, det er ikke at lave virksomheder, for det er han lige kommet i gang med. Øh, så det skal være noget andet. Det skal handle om noget, han faktisk ved rigtig meget om. Ligesom da jeg startede, at der havde jeg været igennem den her udvikling på 3-4-5 år, tror jeg faktisk. Ja. Hvor jeg havde lært rigtig meget, og så var det det, jeg snakkede om. Øh, og den anden, sådan, hvis vi skal blive sådan lidt mere praktiske, øh, så vil jeg sige, at det, jeg vil have startet med, det var at, at tænke øh, søgemaskiner, ja. og simpelthen gå i gang med at lave analyse øh, Først tænk over, hvem er målgruppen? Hvem er det, jeg snakker til? Hvem er det, der ville synes, at det var relevant øh, at høre mig snakke om de her ting? Hvor er de henne? Øh, hvor fanger jeg dem henne? Og hvilke behov kan jeg ligesom dække hos dem? Ja. Og ud fra det, begynde at lave noget søgeresanalys, og finde ud af, hvad leder folk faktisk efter, inden for det her felt, inden for den her målgruppe, og så simpelthen få oprettet et website, og så begynde at producere indhold, som er selvfølgelig til målgruppen, men øh, som også er ligesom føde til søgemaskinerne. Ja. Øh, og ligesom starte der, og få produceret en hel masse video, eller øh, artikler, eller hvad det nu er. Ja. og så bagefter, når jeg ligesom har produceret noget indhold, der kan ligge der og begynde at blive indekseret, så vil jeg begynde på selve push-delen, altså hvor du laver Instagram og Facebook og YouTube, hvor du pusher dine budskaber ud frem for, at noget folk skal finde, når de leder efter det.
0: Ja, så så, du vil starte med at holde det på på, på din egen hjemmeside, måske til at starte med, hvor du bygger et, et univers op, og så begynder du først at dele ud af det, når du sådan føler, at nu, at nu er du comfortable med, at du har en, en del indhold omkring brandet, og du faktisk øh, måske ved en del omkring emnet allerede. Men, men det emne, altså hvad, hvad for et emne ville du vælge? Lad os sige, at du skulle gøre det nu, og du ikke rigtig øh, havde noget sådan erfaring med at bygge virksomheder. Hvad for et emne vil du vælge?
1: Så vil jeg vælge noget, som interesserede mig øh, rigtig meget. Altså så hvis jeg tænker tænke over, hvad øh, synes jeg bare er mega sjovt at lave, når jeg har fri, øh, for eksempel. Og så øh, noget, noget som... Altså nu er jeg sådan en person, som jeg også snakkede om tidligere, som, som graver mig ned i ting, og som undersøger ting, og elsker at læse, og sætte mig ind i ting. Øh, og og ja, hvis man ikke øh, ligesom har den interesse, øh, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal råde folk til. Øh, men hvis man har en interesse, som man bare brænder for, og man bare synes er spændende, og når man sidder og hygger ja. sig om aftenen, jamen, så er det det, man sidder og læser artikler om, eller hører podcast om, eller ser YouTube-videoer om, eller ser dokumentarfilmer om, eller et eller andet, så vil jeg simpelthen starte der. Noget, som interesserer dig, noget, som du ved noget om, og det kan jo være alting. Altså, det kan yeah. være gaming, eller musik, eller film, eller tegneserier, eller yeah. øh, øh, bøger, eller øh, kost og motion, eller, øh, altså, det kan være alting. Det, skal, yeah. det vigtige er bare, at det er noget, der interesserer dig, fordi så bliver det meget, meget nemmere at finde på, hvad skal du snakke om? Finde på øh, indhold, du kan producere. Øh, og fordi du også selv er en del af målgruppen, så har du meget nemmere ved at sætte dig ind i, hvad er spændende inden for det her. Hvad rører hvad rør dig øh, sig inden for det her område? Hvad er det nye, man måske skal snakke om at slå sig op på? Ja. Øh, så det gør bare alting nemmere at, at starte. I. Hvad med at starte i noget, du tænker, det synes andre folk er spændende. Start med noget, som du synes er rigtig spændende. Fordi ja. så har du hjulpet dig selv et langt, langt stykke af vejen, fordi rigtig meget af arbejdet er jo at finde på, øh, hvad skal der snakkes om, hvad skal jeg skrive om, øh, ja, netop det, med, hvad er det for et behov, jeg ligesom kan dække her på en eller anden måde. Hvis du ikke selv kan sætte dig ind i det, så bliver det rigtig
0: svært at generere og finde på og alle de her ting. Ændigt. Og jeg tror, altså et eller andet sted, hvis man vælger at starte en virksomhed, så har man nok allerede en interesse derfor. Lad os sige, at du starter en virksomhed inden for rekruttering, så skal ja. du måske begynde at altså at snakke omkring rekruttering, fordi du, du, du må jo, du må have et emne, du synes, der er rigtig spændende, siden du også vælger at starte en virksomhed inden for det. Og så på den måde kan man måske ja. også bygge et band op, som, øh, som er sådan øh, lidt, lidt separat fra virksomheden, fordi man sætter sig selv ud der og, og snakker om det, i stedet for det er virksomhedens øh, tone of voice.
1: Ja, helt enig. Altså, øh, og, og det er jo en helt anden diskussion, kan man sige, at det bør ja. man, sådan bør man jo også tænke, når man starter en virksomhed, ikke? at det skal være ja. noget, man synes er interessant, det skal ikke bare være noget, man man tænker, at der er mange penge i, eller øh, sådan en eller anden den retning. Og derfor så, så kommer det jo selvfølgelig til at hænge sammen med, at hvis man så skal lave et personligt brand, så skal det jo ja. den samme retning. ikke Så, så det hele skal ligesom spille
0: til, til dine interesser, noget som du brænder for. Ja. Eller så står man ikke på, at det bliver godt. Ja, enig. Øh, jeg ved, at Gary Vaynerchuk, som du følger, han har også meget den her tilgang med, at man skal, man skal altså document, don't create. Altså du skal dokumentere ja. det, du laver, i stedet for at prøve at skabe indhold hele tiden. Hvor, er det et tip, som du også vil tage med? Er det også noget, du bruger? Eller hvordan øh, ser det ud, sådan i, i, hvis man skulle starte helt for ny, når man måske ikke har så meget erfaring på nogle forskellige emner?
1: Ja, og der, der synes jeg også, at han er utrolig god øh, med lige præcis det råd der. Fordi det løser lidt det der problem med, at, øh, at du ikke jo skal snakke om ting, du ikke ved noget om. Men du kan jo godt vise... Helt ærligt, at der er nogle ting, du lærer lige i øjeblikket, eller der er nogle ting, du udfordrer på, eller at der er nogle ting, som du ikke ved så meget om, som du er i gang med at undersøge og tage folk med på den rejse. Øh, også lidt det, jeg prøvede på at gøre med, med jagten på Sakses-projektet der, øh, og ligesom sige, at den her udfordring har jeg mødt rigtig meget som, som ung iværksætter, og jeg føler, at jeg har fundet den her løsning på problemet indtil videre. Men det kan også godt være, at jeg finder ud af om et halvt år, at det havde jeg ikke ret i, og, og så laver jeg nok en video om det, og sådan tage folk med på din personlige rejse og dokumentere den, tror jeg også er rigtig spændende indhold for mange andre, som kunne være interesseret i at starte virksomhed for eksempel. Øh, ja. Fordi du kan jo ikke få lov til at være fluen på væggen hos sådan en ung iværksætter, øh, men det kan du så lidt, hvis de har, har, har dokumenteret på video de udfordringer, de møder, og, og været ærlige omkring det. Yeah. Æ, så det tror jeg er enormt stærkt, og det tror jeg er et godt råd. Altså, mm. Æ, Gary Vaynerchuk siger jo også selv det, det som jeg sagde før, med at det er folk på 20, der slår sig op som lifecoach. <laughs> altså, man ved bare ikke nok, når man er 20 år gammel. Men det er jo fint at dokumentere, at jeg er 20 år gammel, og jeg er skide forvirret omkring, hvad jeg skal med mit liv, men nu prøver jeg de her ting, og så må vi se, hvordan det går, og så kan I komme noget på den. Ja. Sådan ærlig rejse, jeg er på omkring det. Ikke? Det, det tror ja. jeg sagtens, man kan lykkes med.
0: Enig. Og, og så, så, så når vi begynder sådan at finde ud af, hvad, hvad emnet skal være, hvordan vi kommer af, altså, hvor vi skal hen med alt det her. Hvordan begynder vi så at bygge de her sociale platform op? Altså hvis vi skal have en hjemmeside med os selv, skal vi have en Instagram, skal vi have en Facebook, skal vi have en YouTube-kanal, skal vi ud og holde foredrag måske? Hvordan begynder vi at få bygget et, et publikum op omkring det, at folk går ind og følger os? Er det bare, at vi skal levere godt indhold, eller hvad hvad tænker du der?
1: Øh,
0: ja, altså selvfølgelig er godt indhold, det er sådan hele kernen,
1: kan man sige i det. Ikke? Men i forhold til medier, hvilke medier du skal bruge, øh, så vil jeg igen sige, at det handler også meget om, hvem du er, og hvad du er god til, og hvad der ligesom falder dig naturligt. Øh, for mig har jeg altid syntes, at video var spændende, så for mig var det mest naturligt at starte der, Øh, og så gå videre til også at arbejde med skrift og også arbejde med podcast og også arbejde mere med billeder på Instagram og sådan nogle ting. Men jeg startede der, hvor det faldt mig allermest naturligt. Ja. Det var jeg vidste, at processen i at producere indholdet, synes jeg var sjov. Jeg synes, det var sjovt at optage videoerne. Jeg synes, det var sjovt at redigere videoerne. Og det var sådan set det, der gjorde, at det var det medie, jeg valgte. Og der tror jeg bare igen, ligesom det der med at vælge noget, der interesserer en, at der hjælper du dig selv rigtig meget. Fordi rigtig meget arbejdet er det. Rigtig meget arbejde er at producere indholdet. Øh, og hvis ikke du synes, den proces er sjov, og, øh, altså, så, så bliver det bare en meget tung og svær proces, tror jeg. Og der er man ja. lidt mere motiveret for det, vil jeg sige. Når du ligesom er kommet i gang, og folk er begyndt at redigere, eller ikke redigere, reagerer på dit indhold... Ja, ja og du begynder at få de her positive tilbagemeldinger for folk, altså så bliver ilden virkelig tændt i dig, og så vil du gerne måske sidde med nogle andre arbejdsprocesser, som du ikke synes er lige så sjove, for eksempel at skrive, fordi du ved bare, at det her skaber værdi for folk, og jeg har hjulpet nogen, og og, og alle de her ting ligger ligesom i baghovedet, og så kan man bygge sin motivation for at arbejde med alle de her forskellige kanaler på den måde. Øh, når alt det er sagt, så skal man selvfølgelig også være smart omkring det. Altså, øh, man skal ikke bare kun fokusere på, hvad man selv har lyst til, og hvad man selv gerne vil. Der er selvfølgelig også nogle platforme, som er bedre at bruge end andre. Øh, øh, Facebook for eksempel har jo skiftet, øh, altså det har jo skiftet meget, øh, bare i de sidste par år her, hvad virker bedst på Facebook, øh, og da det blev ja. video- alle snakkede om, jamen, så begyndte jeg selvfølgelig også at fokusere meget mere på at producere videoer til Facebook, øh, og, og sådan hele tiden følge med i, øh, ligesom, altså, du skal behandle det fuldstændig ligesom når du laver en virksomhed, i virkeligheden. Ikke? Det er du laver, og du er nødt til også at kunne teknikken. Du skal både kunne lave godt indhold, øh, men du skal også kunne det tekniske og det praktiske håndværk i at vide, hvilke platform er det, der kommer længst ud, med, og hvilke formater, og hvordan, hvordan er sproget på den her platform, øh, så jeg taler ligesom, som man skal på, på de respektive platforme. Altså, det, det duer mm. jo ikke at, at lave øh, alting mega tekstbaseret, hvis du skal lave øh, Instagram, for eksempel, eller sådan, så ligesom respekterer platformen ikke? Og, og følge med i det. Det er man også nødt til. Ja. Øh, men det hele starter, ved at sige, med Øh, interessen. Og så kan man så ligesom putte branden på det bål, som ja. man er der, fordi man har startet et sted, der interesserer en vildt meget.
0: Ja, ja. Enig. Og hvordan, hvordan finder du så tid til det? Fordi nu, igen, hvis, hvis du går lidt tilbage til, til dig selv sidste år, hvor du laver et billede på Instagram hver dag og en video i ugen og alt det her. Hvor, hvor kommer tiden fra, når du også skal være direktør i en virksomhed samtidig? Jamen, øh, altså for det første så har jeg været nødt til at have et
1: ekstremt fokus på tid i det hele taget, og virkelig sådan prøve at skemalægge min tid i løbet af en dag, og se, hvor har jeg huller, hvor jeg kan gøre det her. Og blandt andet så har man jo sådan noget som transporttid. Sørg for at udnytte de der tidslommer, hvor du ikke rigtig, hvad skal man sige, laver noget. Altså transport er jo også noget, men altså hvis du kan læse en bog, eller tage et billede for eksempel til Instagram og lægge det op, mens du sidder i S-toget på vej til arbejde, så har du bare udnyttet din tid bedre end hvis du øh, ikke laver noget, mens du sidder i s toget og bare sidder og tænker mm. på, øh, hvad du skal spise til aftensmad eller, eller andet, og så kommer ud på kontoret og så, så bruger noget tid af det tid, hvor du ellers havde arbejdet på at sidde og lave Instagram for eksempel. Så der har jeg prøvet meget at sådan se, hvor har jeg nogle huller i min tid, hvor jeg ikke arbejder på Saxis for eksempel, og hvad kan jeg så putte ind i de huller? Af yeah. Aktiviteter. sådan, så jeg kan nå alting. Og det her med Instagram, for eksempel, det blev meget til det der med, at jeg tog billeder hele tiden, faktisk. Det var faktisk sådan, jeg gjorde det og gør det, at jeg tog rigtig mange billeder i løbet af en dag, når jeg så lige følte, her er der et eller andet, der kunne være interessant, eller midt i frokostpausen, eller netop, hvis jeg var i S-tog, eller på vej på arbejde, Jeg jeg så se på mange af mine billeder, at så står jeg lige på s stationen og lægger et eller andet op, eller så sidder ja. jeg venter på bussen, og lægger et eller andet op, ja. Æm, øh, og så simpelthen, så tage nogle tidspunkter, hvor det kunne være i weekenden for eksempel, at altså, så sætter man ned og kigger de her billeder igennem, og så siger jeg, okay, hvilke billeder skal jeg så rent faktisk bruge, og hvad er det for nogle budskaber, jeg så gerne vil ud med, Ja. Øh, som passer til de her billeder så for mig blev det også meget sådan noget der med at hele tiden have ligesom, en samling af billeder jeg vidste jeg kunne bruge og så tage de her timer i weekenderne og hvornår jeg ellers kunne finde og så sætte mig og ligesom, forlade opslagene på det tidspunkt
0: helt sikkert Ja, ja altså, så det handler om at finde de der, altså, huller i, i en schema hvor man altså, man kan kalde det Starbucks tid, hvor man mås- måske står i kø på Starbucks eller man sidder i toget eller alle de her tidspunkter og, tids. og så måske udnytte det og, og, og ja, så, så sådan et af de afsluttende spørgsmål, jeg har til det her, med, til casen her. Hvornår skal man forvente at få noget ud af det? Og, og skal man gå med sådan en forventning om, at efter at jeg har gjort det her i en måned, så får jeg enten kunder i min forretning, eller jeg får en masse, der skriver til mig, at, at de er glade for det? Eller hvordan, hvordan skal tilgangen til det være, synes du? Altså jeg tror, man skal forvente, at det er et meget langsigtet projekt.
1: Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man ligesom vurderer, hvornår man føler, man får noget ud af det, kan man sige. Ja. Jeg føler jo ikke rigtigt, jeg har, altså, jeg har fået noget ud af det i gode øjne, men altså, jeg føler jo ikke, jeg har fået, fået det, det, der er mening med det personlige brand, ud af det endnu i hvert fald, for meningen er jo for mig, at jeg skal kunne øh, leve af i princippet, bare at være mig selv, og det skal skabe noget mere ja. frihed i min hverdag, til at jeg kan vælge at lave de ting, som jeg synes er sjovt, og, og ja, bare være sådan fuldstændig... Øh, øh, direkte udtryk af de tanker og følelser, jeg har inde i. Hvis jeg kan leve af det, så ville jeg synes, det var fantastisk. Og det er egentlig, hvad skal man sige, det jeg gerne vil have ud af det. Øh, og det tror jeg, tager mange, mange år. Altså, og det tror jeg man bare, man skal forvente, når man starter. Øh, meget, altså, jeg har som sagt ikke selv gjort det endnu, så det er lidt svært for mig at sige, hvor lang tid man skal forvente, at det tager. Men nu har jeg snakket meget med Martin Torborg for eksempel, som ja. man jo må sige, har skabt sig et personligt brand og kan leve af det. Øh, Og han han siger jo altså, at det tog et sted imellem 10 og 20 år, før han ligesom fik noget ud af det. Og før det, der var det bare en masse hårdt arbejde, altså med at sidde og skrive klummer i aviserne og lave en masse PR-arbejde og lave en hulens masse videoer og blogindlæg og alt muligt andet, uden at at få noget ud af det. Så jeg tror, man skal forvente, at det er et meget meget langsigtet projekt, og man skal også ligesom hvad skal man sige, forvente at det er også en, en livsstil lige så meget som det er at være iværksætter mm. øh, det er også et hele livsprojekt i virkeligheden at bygge sådan et personligt brand, altså, det er ikke noget man skal tænke nu tager jeg lige 18 måneder og så giver en mega meget gas og så ja. lever jeg bare at, at være personlig brand bagefter, altså, det er et <laughs> projekt der har ved hele livet tror jeg
0: ja, enig og, og så lige sådan afslutningsvis sådan i forhold til kassen her. Synes du, alle bør bygge et personligt brand? Eller, nej. Øh,
1: nej? <laughs> det synes jeg bestemt ikke. Øh, fordi som sagt øh, tidligere, så tror jeg for det første, at man skal prøve at tænke meget over, øh, hvad man synes er sjovt at lave. Og jeg tror, der er mange mennesker, som ikke synes, det er sjovt at, at være sådan en offentlig person, og og hele tiden skulle forholde sig til andre menneskers holdninger til en, og det tror jeg man skal tænke meget over og så tror jeg også som sagt at man skal have et eller andet på hjertet og det er er ikke fordi der er noget galt med ikke nødvendigvis at have noget på hjertet som i sig selv, altså det er også fint at, at fx være købmand som bare synes at det er mega fedt at købe nogle varer og sælge dem videre og lave en profit på det Øh, men så tror jeg, øh, at man skal koncentrere sig om at bygge virksomhedens brand, i stedet for at bygge personlig brand mm. øh, jeg tror ligesom at det der personlig brand, det kræver at du har et eller andet budskab ja. du gerne vil ud med at du gerne vil hjælpe folk med et eller andet ja, øh, yeah. så, så derfor så tror jeg ikke, at det er ikke for alle og det er heller ikke øh, nødvendigvis en positiv ting at lave personlig brand, altså det kommer helt andet på ja, hvem man er og hvad for nogle virksomheder,
0: man gerne vil bygge, eller hvad det er, man gerne vil med sit ja. liv i det hele taget. Ja, okay, enig. Jeg tror, øh, det vil være tankerne omkring det personlige brand, det for nu, Niels, jeg tror, at øh, lytterne har fået øh, ja, en hel masse tanker og også konkrete idéer til, hvordan de nu kan gå i gang. Men jeg har lige sådan nogle afsluttende spørgsmål, som, øh, som jeg altid plejer at stille, øh, så, som noget af det sidste, end vi runder podcasten i dag. Ej, og det er, hvis du nu skulle give dig selv et råd, lige dengang, hvor du blev iværksætter, og du kunne give dig selv det råd nu. Hvad, hvad skulle det råd så være, i forhold til den erfaring, du har draget de sidste mange år? Det skulle
1: være at være mere ydmyg, vil jeg helt klart sige. Altså, øhm, jeg tror det er sindssygt, sindssygt vigtigt at være ydmyg, når du starter en virksomhed. Du skal tro på dig selv, men du skal ikke tro på dig selv i den forstand, at du tror, at du ved det hele fra starten, og at alt, hvad du kommer til at røre ved, bliver til guld. Du skal tro på, at du kan lære tingene, og du kan udvikle dig, og du kan blive bedre til tingene hen ad vejen. Øh, altså hvis der, nu har Martin og Nicolaj jo været min mentor, kan man sige, i forhold til iværksætteri. Ja. Og hvis jeg havde lyttet til flere af deres råd, så havde jeg været længere i dag, end jeg er. Og jeg, har, jeg er sådan lidt skeptisk over for autoriteter, og jeg har sådan nemmere ved, kan man sige, at følge mine egne teorier og idéer, end ved at følge andres råd. Og det er en ting, jeg virkelig har lært, at, uh, at det skal jeg passe rigtig meget på med. Uh, at det, det giver uh, et meget bedre resultat at være ydmyg, og ligesom være klar over, at du ved ikke det hele, og du har brug for andre mennesker, og du har brug for at spørge folk til råds, når du står og overvejer nogle beslutninger. Uh, nogle folk, som har været igennem det før. Det er selvfølgelig vigtigt, at du spørger de rigtige mennesker til råds. Så, altså folk, som har opnået det, du gerne vil. Uh, de ved mere om, hvordan du opnår det, du gerne vil, end du selv ved. Og det skal man gøre sig klart og, og ligesom kunne tåle. Øh, for så tror jeg også, man hjælper sig selv rigtig meget. Altså, øh, øh, det er i hvert fald en ting, som jeg har lært, og som jeg vil gøre om nu. Øh, hvis, øh, hvis jeg ligesom kunne gå tilbage i tiden. Ikke? Øh, ja. Og ellers så lærer du bare tingene på den hårde måde. Og det er også sådan, ja. jeg har lært mange tingene. Og det er også en måde at lære dem på. Men det er også ja. bare enormt hårdt, sådan rent mentalt og økonomisk også. Æm, så, så det vil helt klart være mit råd at give det videre. Øh, og forstå, forstå det her begreb med at tro på dig selv, for det hører du alle steder, når du øh, gerne vil være ung iværksætter, og du sådan opsøger andre. Så, så er det sådan meget et mandstræk, at du skal bare tro på det, og det skal ja. du også, men det du skal tro på, er, at du kan lære, og du kan udvikle dig. Du skal ikke tro på, at du kan det hele fra starten af.
0: Enig, og jeg tror, jeg, jeg kan ikke genkende den der, fordi det er rigtig tit, hvor man har fået et eller andet råd, øh, og så tænker ja. man, nej, det ved jeg, går bare min egen vej, og så går der et halvt år, og så sidder man bare den der, jeg skulle have lyttet til det, han sagde. Øh, ja. og, og, og det sker bare igen og igen. Så jeg tror, det, jeg det er i samme båd som dig der, Niels. Og, og så det, det andet spørgsmål, jeg også lige har, jeg, jeg gerne vil stille, det er, om der så er noget i din rejse indtil videre, hvor du, der er eller andet, du fortryder, eller andet, du gerne ville have gjort anderledes. Øh, det, det kunne også være lidt af det samme, men, men det kunne være der er en eller anden situation, hvor du tænker, at lige præcis her kunne jeg godt tænke mig, at jeg havde gjort noget anderledes i min karriere.
1: Ja, altså øh, jeg vil sige, at der er ikke er noget, jeg fortryder, fordi det synes jeg spiller tid, at gå og fortryde mm-hmm. ting. Jeg prøver at tage de læringer, der kommer af de fejl, man laver, og så lære af det at komme videre men der er selvfølgelig en masse ting, som jeg ville have gjort anderledes, hvis jeg vidste det samme, som jeg ved i dag, og det er jo blandt andet sådan noget som at tage imod nogle af de der råd der, øh, og, øh, og nogle af de råd, altså det, det er jo sådan noget som, øh, jeg har for eksempel ansat mange af mine kammerater, ikke fordi, at mine kammerater ikke har været gode, men fordi jeg ikke har været god til at være en chef mm. over for mine venner, øh, og, øh, og det har været super svært for mig at, at håndtere, og det har jeg jo så meget indse på et, et senere tidspunkt, at det var altså simpelthen nødt til at lave om i. Og, og så skulle fyre dine venner øh, okay. er næsten endnu værre, øh, og, og specielt når man sådan, altså når det er ens egen skyld, ikke? Når, når det er fordi, at, øh, at du, du har ikke kunne håndtere og være chef over for dine venner, og så okay. derfor bliver du nødt til at fyre dem og stille dem i den. Øh, rigtig trælsesituation, situation, det er at blive fyret fra et arbejde, det er noget af det værste, jeg nogensinde har gået igennem, og det vil jeg helt klart gøre anderledes, hvis jeg skulle gå tilbage og gøre noget om, og sådan er der mange forskellige ting, øh, også sådan noget med, det er også noget som Gary Vaynerchuk snakker meget om, det der med at bruge de ting, som ligesom er tried and true, ja, og, og ikke hele tiden tro, at du kan opfinde den nye måde, at gøre tingene på, øh, Vi har også brugt enormt meget tid i Sakses på at prøve at innovere på alle mulige områder, hvor vi tænkte, jamen det her er der ikke nogen at gøre. Og så så opfinder vi måden at gøre det på, og så fandt vi ud af, hvorfor der ikke var nogen andre, der gjorde det. (laughs) Og så gik vi ligesom tilbage til, okay, det kunne godt være, at vi egentlig også bare skulle prøve at kigge lidt på, hvad gør de store, som er der internationalt, for eksempel i vores branche, og så prøve lidt mere at lære dem, i stedet for at tænke, vi skal gøre noget helt andet, end de gør. Så det er med at at kigge på ting, som virker, og så acceptere, at nogle gange, så er det bare de ting, der virker, som virker, og nogle gange, så behøver man ikke at opfinde den dybe tallerken, så kan man sagtens lade sig inspirere andre mennesker, som har gjort noget, som som ser ud til at virke for dem. Så så det der med at være ydmyg, tag ting, som du kan se virker for andre, Øh, og så vil jeg sige i hvert fald virkelig være opmærksom på, øh, om du kan håndtere det, hvis du gerne vil ansætte folk, du kender. Det er sådan noget, jeg tror, mange unge iværksættere gør, altså fordi det ligger så meget nærliggende. Du har et netværk, du ved, hvad folk laver, du ved, hvad de er gode og dårlige til, og når du så mangler ja. nogen i virksomheden, så er det meget nærliggende at tage fat i nogen, du kender, øh, og siger, at mangler faktisk dine kompetencer herinde. Ja. Øh, men altså, pas nu på, for det er sindssygt svært at være chef over for folk, du kender.
0: Helt enig, helt enig ja. og vi, vi, vi har også været i samme båd, så det, det, det ja. kan ikke genkende til. Nils, øh, vi skal til at runde, runde podcasten af. Hvis du nu har kunnet følge med i, øh, hvad du laver, der er jo øh, øh, nok mange steder, men øh, hvor, hvor kan man så følge med i, øh, i dit liv henne, og også din forretning osv.?
1: Altså, Saxis kan man jo finde på Saksis.dk, og øh, vi har også en Facebook-side, og en Instagram, og en YouTube-kanal faktisk også, hvor der ligger en masse værksætterinterviews, blandt andet med dig jo, Kasper. og mig kan man finde på Facebook og Instagram og på Spotify faktisk også og på YouTube det er alle mine YouTube videoer de bliver også automatisk lavet om til podcast episoder som ryger ud på Spotify så der kan man også hvis man ikke har tid til at sidde og glo på video så kan man lytte til det så det tror jeg egentlig, var alle mine kanaler. Twitter har jeg også, men jeg er ikke særlig aktiv derinde. Og så har jeg også en hjemmeside, som hedder nielsrydding.dk,
0: hvor man selvfølgelig også kan finde mig. Ja, super. Og jeg, jeg sørger for lige i show notes til, til episoden her, og linke til, til alle de her forskellige steder, så man kan gå ind og følge dig. Øh, og ellers så er der kun at sige, det vil være, Nils tusind tak, fordi du vil give dig tid til at være med i episoden. Det har været en fornøjelse, og rigtig, rigtig mange gode, konkrete råd, øh, som jeg tror, alle lytterne får en masse ud af. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
1: Og øh, jeg håber at folk vil få noget ud af det.
0: Det var altså dagens podcast med Nils Rydding Olsson, som var forbi og snakkede omkring personlig branding. Husk på, hvis du godt kunne tænke dig at følge med i podcasten her og følge med i, hvad der sker, så husk at følge os der, hvor du lytter til din podcast. Vi er både på Spotify, vi er på iTunes, vi er på SoundCloud, vi er alle de steder, hvor du næsten kan lytte til podcast. Så sørg for lige at følge med, og hvis du vil gøre mig en kæmpe tjeneste, hvis du synes, at det her er en god podcast, og du gerne vil hjælpe mig lidt på vejen, så husk at skriv til mig, hvis du kender nogen, du gerne vil have med i podcasten, som du synes, det kunne være spændende at høre på, eller hvis du har et eller andet iværksætterdilemma, som du mener, vi bør tage op her i showet, så jeg vil sætte kæmpe pris på det. Derudover så må du også meget gerne give mig et review, der hvor du løser din podcast. Giv det antal stjerner, du synes jeg fortjener, og giv mig den feedback, så jeg kan gøre den podcast endnu bedre. Det vil jeg også kæmpe pris på. Ellers så kan du følge med inde på min hjemmeside, kasperedens.dk, hvor der så altså står mere omkring podcasten. Der står nogle show notes, der skriver jeg også nogle blogindlæg omkring iværksætteri. Så gå du og følge med, hvis du ikke kan få nok af iværksætteri, og hvis du gerne vil høre mere. Vi ses på næste torsdag.